0: 2,
1: Hola, esto es Física a los 40. Les habla David Balaguer. Al otro lado está Alberto ti. Hola, Alberto. Hola, David. Y hoy vamos a hablar de la relatividad especial.
0: Ahí, a tope. Has empezado fuerte. ¿eh? Ni me has preguntado cómo estoy. <risa> has <risa> pensado que directamente voy a estar... Eh, pues... Bueno, voy a sentir bastante impotente. Eso, así es como me siento, impotente. ante El temazo, ¿vale? Este es el temazo. Sí. Y, bueno, como, como suele ser habitual, lo has propuesto tú. Y yo te voy a dejar a ti hablar mucho más, ¿vale? Pero eh, si no te importa, eh, eh, siempre que... Siempre se, se habla de relatividad y se explica, ¿no? Y se explica los postulados y las hipótesis de entrada y se desarrolla y luego se habla del... Eh, los experimentos de, de, de comprobación y tal, tanto para la especial como para la general. Pero yo creo que siempre se deja de lado el por qué. Es decir, por qué este jovenzuelo eh, Einstein en 1905, allá por verano, supongo que sería por verano, porque hizo otros, otros papers antes, que yo creo que los haría antes del verano, así que supongo que en el verano de de 1905, por qué demonios le dio por complicarse la vida con esto no? Y, y poner patas arriba el mundo de la física y te dejo contestar a ti primero y luego a lo mejor lo complemento yo, por, por qué eh,
1: buena pregunta pues por las situaciones de Maxwell, ¿no?
0: Es, eso es, exacto ¿Por qué? ¿y por qué? ¿Qué, qué, le, qué? ¿qué les pasaba? porque si eran tan perfectas y por fin habían unificado el mundo de la electrodinámica clásica? ¿Qué demonios hay que revisitar las ecuaciones de Maxwell que hiciera si necesario poner patas arriba el mundo de la física?
1: Que no eran invariantes bajo el grupo de transformación de Galileo.
0: Wow, tú lo has dicho eh, muy bien. Tú lo has dicho como hay que decirlo. <risa> Exacto, yo iba a decir... Eso, que no, eh, yo voy a decir que la, la velocidad que aparece ahí por en medio, ¿no? que es la velocidad de una onda, eh, que supongo que en ese momento ya se habría comprobado que es la velocidad de la luz, eh, eh, no depende en las ecuaciones, aparentemente no depende de el, del observador, parece como, como algo absoluto, no una velocidad absoluta. Y sí, sí, sin, sí. sin embargo, las velocidades sabemos que son relativas si yo voy al lado, si yo voy como Superman eh, corriendo al lado de un tren eh, eh, pues para mí el tren eh, no se mueve con respecto a mí eh, mira, la velocidad sería cero ¿no? pero, y, y eso es lo que sabíamos ¿no? y aquí aparece una velocidad que parece que es absoluta, ¿vale? Eh, esa velocidad a su vez se, se saca de los términos, o se deriva de los términos epsilon y que son la, eh, la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética que en principio dependen del material ¿no? son intrínsecos a la estructura atómica de un material sí. y claro, ¿y dónde está aquí la posición de, dónde está aquí el observador no, no entra... claro, aquí hay, aquí hay algo que no castaba aquí hay algo que, que, que estaba descuadrado y aquí por eso se puso Einstein a ver a ver cómo demonios lo solucionaba
1: Claro, porque ya existía un principio de relatividad. El principio de relatividad es que las leyes de la mecánica son las mismas en, los, en todos los sistemas de referencia inerciales. Y ahí nos uh -huh. encontramos con otro escollo, que es un sistema de referencia inercial.
0: Ah, pensaba que me lo ibas a definir sin decirme que era un escollo. ¿Por qué es un escollo? Pues porque...
1: Eh, que es un sistema de referencia inercial, un sistema de referencia en el que se cumplen las leyes de Newton pero las leyes de Newton son las leyes que se cumplen en un sistema de referencia inercial Ah,
0: vale, esto es ya, sí, esto este es una... vez que se mueve la, ya, ya, la cola ya salió Vale, vale, sí, es una vale No recordaba de... que era por eso Pensaba que, bueno, la definición que se suele decir el sistema de referencia inercial es aquel que se eh, que se mueve a velocidad constante ¿no? Eh,
1: o... Sí, a velocidad constante, o... pero con respecto a qué
0: Claro, claro, exactamente. exactamente. Newton vale, suponía bueno. que
1: había un espacio absoluto, y luego hubo un filósofo, Mac, que dijo que no, que, que los sistemas de referencia inerciales estaban determinados por toda la materia del universo, las estrellas fijas.
0: Ah. Mm. Vale, vale. Este Mac es el Mac, M-A-C-H. Sí, 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 El sí, mismo. de Mac. El mismo. Vale, vale al ah, mismo, vale, no sabía que era filósofo, pensaba que era físico. Anda, bueno, ya, es, era, es, una,
1: es una cuestión física, al fin y al cabo.
0: Sí, pero él es filósofo de digo, de, de, de formación, eh, eso es así, no lo sabía, ¿eh? ¿no? Como que te, que te creo, si sí, de que...
1: Eso no lo eh, sé.
0: Que... Ah, vale, vale, como ha dicho... No sé si te, te voy a decir filósofo o que, a ver, una cuestión, o que había hecho algo filosófico, pero bueno.
1: Es que está la bueno, cuestión sí. de los sistemas de referencia inerciales, porque la relatividad especial se refiere a los sistemas de referencia inerciales. Uh -huh. en los de gravitación, en los que no hay aceleraciones, sí, sí. porque las aceleraciones sí que son absolutas. La relativa pero las aceleraciones sí que son absolutas. Entonces Newton nos refería a que había un espacio absoluto y Mark decía que no, que es sistemas de que va por la cantidad de Y luego las teorías de Einstein, de la teoría general, pero, pero el principio de equivalencia viene a ser una solución que no es ninguna ni otra. Vale, vale. Un sistema de referencia social sí, es aquel que localmente está
0: y caída de de libre y era Vale, pero empezamos por, por la especial antes de meter sí. eh, aceleraciones. Y ahora eh, dime cómo tú, ahora, me, ahora tú me vas a explicar, eh, 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 o sea, tú, tú también lo vas a explicar y vas a dar tu versión didáctica, pero eh, eh, yo recuerdo que cuando esto no lo explicaban en la carrera, eh, directamente eh, se nos decía que... Ahí está lo que se preguntaba, una parte de esto, de cómo se vería un rayo de luz si tú fueras a de la luz. Sí. Pero antes de eso, eh, era eh, eh, cómo, se cómo, se, eh, cómo se produce la sincronización de eventos ¿no? y la, defin la definición ah, sí. de eventos. Sí, exactamente. Eh, claro. eh, o sea, pero no sé si Einstein, en su, habría que leer su paper original eh, en alemán. Eh, yo no sé si él empieza así, él empieza como tan básico, ¿vale? No, no, no lo tengo, eh, me cuesta, no lo sé, me cuesta creer que empezara así, tan, tan didáctico, ¿no? Preguntándose algo tan básico, en lo que es cómo medimos que dos sucesos suceden, eh, suceden valga la redundancia, al mismo tiempo, ¿no? Sí, lo es. bonito eso, Lo bonito es que eh, haciéndose esa pregunta, ¿vale? Esa pregunta tan inocente, de ahí. Poco a poco, yo me acuerdo de esta clase, no voy a decir que la pueda reproducir ni mucho menos, pero yo creo que si me dejaran prepararme media horita incluso la podría producir. Me acuerdo de, del profesor de, de mecánica y ondas como a partir de esta pregunta vas tirando del hilo matemáticamente y te sale la relatividad especial en, en una clase, en una clase de horita y media. Te sale todo. Una
1: pregunta recuerda la
0: La pregunta de... ¿Cómo se sincronizan relojes?
1: Ah.
0: ¿Cómo, eh, ¿Cómo definimos que dos eventos suceden al mismo tiempo? O es la simultaneidad. ¿Vale? Sí, la simultaneidad de eventos, exactamente. Esa es la palabra, simultaneidad. ¿Qué es la simultaneidad? Porque estamos muy acostumbrados a hablar de simultaneidad en nuestro en nuestro mundo eh, terrenal y local, ¿vale? Pues como estamos haciendo ahora, ¿no? A través de de, de Skype o lo que estemos utilizando, yo te digo... Eh, aplaude ahora, ¿no?, y prácticamente simultáneo, ¿no? a pesar de que eh, el ordenador ha tenido que registrar mi señal, enviarse la... o sea, ha llegado al software, el software lo envía a un servidor central, el servidor central lo rebota a tu cliente de, de videoconferencia, pero todo eso hoy en día se hace tan rápido, y a lo mejor entre medias, ¿no?, satélite, eh, pasa por fibra óptica, etcétera, pero el delay eh, es apenas de... De, 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 nada de ¿nada, mil, milisegundos, milisegundos,
1: milisegundos o de. No, no sé. Hay que decir que la velocidad de la luz es de 300.000 km por segundo, pero que si la conviertes a nanosegundos es de 30 cm por segundo. Sí, Porque sí, yo estaba teniendo. Los los yo... La física nuclear, los primeros de física nuclear, los de un cable para conectar un osciloscopio con un módulo electrónico uh -huh. el, el pulso eléctrico se que va a la velocidad de la luz tiene un retraso
0: de unos cuantos yo me refería a los retrasos propios de la electrónica de, de internet de, de la, toda la ingeniería que en, en torno a la red. Sí, pero los de son de la Sí, 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 seguro que son, eh, seguro que son, seguro que es muy poquito. ¿sabes? Bueno, pues eso, que la simul que estamos muy acostumbrados al concepto a vivir en la simultaneidad, pero que en realidad eh, nadie nunca se había preguntado cómo eh, acordamos que tus sucesos han sido simultáneos, ¿no? Y así empezó Einstein, ¿no? Claro. Y, y, y simplemente empezó por el principio, bueno, si vamos a medir eh, cuando suceden dos sucesos, o sea, un suceso yo y mi amigo, no yo y tú, por ejemplo, David, lo primero que tenemos que hacer es enviar una señal de coordinación, ¿vale? Y claro, esa señal de coordinación puede ser cualquier cosa, no puede ser un hola a través de Skype, ¿no? O me acuerdo, me acuerdo el profesor este de mecánica de ondas que también hizo el chiste y yo también lo suelo hacer porque me gustó mucho, es el que bueno, podríamos enviar una paloma mensajera también, <risa> ¿vale? Pero bueno, en principio, en principio, experimentalmente, eh, la señal, eh, o objeto o realidad que más rápido conocemos que vaya eh, es la luz. A la, a, a sí, sí, que, pero eh, no es porque que vaya, vaya rápido,
1: es porque según el segundo postulado de la teoría de la relatividad es independiente.
0: La sí, exactamente, exactamente. Y Pero incluso la misma para todos los sistemas de referencia. Y, y exactamente. Aparte de porque lo más rápido es principalmente por lo que acabo de decir. Y ya simplemente.
1: Lo que quiero decir es que todo esto no tiene nada que ver con la luz. La teoría de la relatividad especial es una teoría que habla, que trata de la estructura del espacio-tiempo.
0: Exactamente, sí, Me sí, tienes toda la razón. Lo que pasa
1: es que coincide que la velocidad de la luz, coincide con la constante que aparece en estas formaciones de, de Lorentz. Y la misma sí, sí. una muy sí. bonita del título que se dio eh, suponiendo que el espacio sea esótropo, o sea, que no hay una preferencia, no una dirección privilegiada, sea homogéneo en el espacio y en el tiempo, se pueden deducir tres tipos de transformaciones para veces primero la de Galileo, segundo la de Lorentz con una constante uh -huh. de signo y otra que es la misma que la de Lorentz con el típico grupo el, pues, de la típica raíz cuadrada de uno al cuadrado y al cuadrado y al cuadrado de la constante pero de signo opuesto y esa dio sí, la causalidad sí. esa dio la causalidad así que entonces quedan dos que no vienen causalidad Dos posibles, vale, y la de Vale,
0: Sí, pero respecto a lo que has dicho de la actividad, la actividad tienes toda la razón, pero sí que quería, eh, a, en aras de ser didáctico, explicar la motivación. Eh, ¿Por qué este chico joven, como estaba diciendo antes, se puso a trabajar en esto? Era una idea de bola en aquel momento, ¿vale? Por supuesto, tuvo sus tractores y tal qué demonios se puso a trabajar, ¿no? Y la motivación es esta. Eh, Ahora leyes de Markle por ahí, ¿no? Recién planteadas, ¿no? llevaba un poco tiempo. Eh, y, y estaba este misterio que todo el mundo estaba como ignorando, ¿vale? Y Einstein, pues, se puso y, y de ahí sacó no, una, no, no un arreglo al electromagnetismo, sino una teoría del espacio y del tiempo, como bien dice pero empezando tirando del hilo de un problema práctico, ¿vale? De un problema, eh, de un problema que estaba ahí, ¿no? Oye, si las ecuaciones de Marvel son correctas y aparentemente lo son, lo que están eh, muy bien, de, de, describen muy bien y describen de manera súper sencilla eh, de, de, todo lo relativo a las zonas electromagnéticas que estaban tan de moda con el telégrafo, en aquella época estoy hablando y tal, eh, pues, ¿Qué demonios? Tenemos que entender qué demonios está pasando aquí, ¿no? Porque esta velocidad es, es fija, ¿no? Vale, yo ya me callo un ratito, te dejo a ti qué más podemos tirar de la vida Bueno, después de la motivación... ¿Cómo
1: son las transformaciones de Lorentz? Las transformaciones de Lorentz mezclan el espacio y el tiempo, eh, ¿Sí? o sea, el tiempo no es absoluto. El tiempo en un sistema de referencia, transformarlo a otro sistema de referencia, las informaciones de Galileo era el mismo, T' es igual a T. Mm -hmm. Pero en las transformaciones de Lorenz T' depende también de X de la posición. Exacto. Y aparece el factor gamma, que dividido por la raíz cuadrada de una al cuadrado de una de al cuadrado, es el que mide el grado de relatividad. De, de, de una transformación. Para velocidades bajas, el cuadrado, cuadrado es casi cero, es de eh, más gamma más. es de gamma 1, es de gamma de es de gamma 1, es de gamma 1, de gamma de la de la luz, es, eh, es el denominador de la tan de
0: ¿Relativista o la relativista? Vale, eh, una pregunta, David. Eh, eh, hemos introducido estas cosas, transformaciones de Lorenz, pero también ¿por qué este señor Lorenz las introdujo? Por cierto, este Lorenz es el de la fuerza de Lorenz. ¿eh? Henry Lorenz, como, como usted ¿Por qué introdujo estas transformaciones? También quiero...
1: Porque las que
0: Vale, o sea, es, fue como su ¿no? como su, su versión, su primer, no sé, una especie de como de versión de, de primer intento. Sí, vale, de primer intento para apañar las ecuaciones de Manuel, ¿vale? sí. eh, Yo es que siempre lo veo, yo, yo siempre se me ha presentado la explicación de Lorenz, de la contracción. Bueno, bueno, las contracciones de, la contracción de Lorentz es, es igual que las transformaciones de Lorentz, ¿no?, o eso, ¿no?, podemos no, las, decir, las, la contracción es un efecto de las transformadas de Lorentz,
1: ¿no? Claro, la contracción de las longitudes y la dilatación de los tiempos, en consecuencia, es, de
0: tiempos, claro. claro. es que a mí eso siempre se me había presentado y hablado eh, para explicar el experimento de michelson morley ¿no?,
1: ya ¿Qué? pero el
0: experimento de lo que trataba era de detectar el, en el sí, es, quería... y al no detectarlo a creo que en física siempre se nos cuenta de que una de las explicaciones fue la de Lorenz sí ¿no? y era que en realidad el, el brazo del interferómetro que iba en la línea de movimiento en la dirección de movimiento de la Tierra se, se contra. contraía se contra. pero eso lo, lo, por eso que eh, ahora mismo me has puesto en la duda, no sé qué va adelante. Si Lorenz introdujo sus transformaciones para explicar el experimento de michelson Morley o también previamente Lorenz había intentado explicar lo de la velocidad constante de las ecuaciones de Maxwell eh, mediante estas nuevas transformaciones. Pero bueno, pues la eh, historia histórica no me la conozco. Ya, ya, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Pero mira, ahora me has puesto la duda. No, es que lo más probable, eh, y con, bueno, iba a decir conociendo a Lorenz como si fuera amigo mío. <risa> eh, pero bueno, conociendo, o inteligente y sí. que era, era Lorenz. Eh, lo más probable es que fuera lo que tú has dicho. Que el orden fuera el que tú has dicho. El de que fuera como una primera explicación. Sí. Como, bueno, voy a meter esto ahí a. Vale, pero claro, era una es, es una explicación o una, un apaño, es, no, es un apaño, ¿no? Vale, pues voy a introducir una nueva transformación para que me apañen las ecuaciones. Pero mira, a lo tonto tenía un parte razón, ¿eh? o sea, sonando tan extraño como suena, tenía parte de razón. Sí, vamos
1: a ver las consecuencias. Primero la pérdida de sí, significatividad de los difusos. Porque eh, lo podemos ilustrar con un poco experimento mental es que tenemos un vagón de tren en marcha y hay una luz en el, justo una lámpara justo en el vagón del tren en, cilón, ¿Sí? y en las puertas de la parte anterior y posterior del vagón ponemos dispositivos que se han eh, en el sistema de referencia del que se mueve con el vagón como la luz tiene que recorrer la misma distancia para llegar a la parte anterior de la va posterior las dos puertas se abrirán simultáneamente. Pero el sistema de referencia de la estación, el observador, verá que la luz le cuesta más llegar a la parte anterior que se va a la posterior que se va al centro del tren. Así que primero se abrirá la posterior y luego se abrirá la anterior. Claro. Decir, que los sucesos que son simultáneos en un sistema de referencia no tienen por qué serlo o no lo son en otros sistemas de referencia.
0: Claro, y esto es sí. debido a la finitud de la velocidad de la luz. ¿vale? Sí.
1: Sí, sí, más que la finitud. La... Sí. La, la o sea, bueno, es a y constante. A que es independiente. Al segundo postulado que es independiente de. de... Claro, no, no hay un medio. Claro. que no hay un no hay un que, no que se propaga, sino que se inmute vale. el propio espacio, espacio en el que se propaga.
0: Muy bien, ¿qué, qué, ¿qué otras consecuencias, aparte de la pérdida de simultaneidad?
1: Pues la dilatación de los tiempos, en un sistema de referencia que se está moviendo, el tiempo que transcurre más de espacio, conocido por todos.
0: Uh -huh. Y aquí, bueno, lo, lo podemos enlazar con la, la, la típica paradoja de los gemelos.
1: Exactamente, porque claro, si tienes un sistema de referencia inicial eh, respecto, respecto al que está fijo, digamos, el tiempo rematido, pues nos ponemos en la inversa. Eh, en, en el sistema de referencia que se está moviendo, ¿no? es la situación en la que se está moviendo en el sentido contrario. Así que es un tiempo que pues, se toma el tema de espacio de, de, de la estación. Lo que pasa, lo que pasa es la paradoja de los gemelos es que ¿qué pasa si los gemelos encuentran uno de ellos en su espacial a una velocidad cercana a la, a la de la luz, a regresar, qué pasa a el, de es que podría decir. El, el sistema de referencia del, del gemelo que ha estado viajando el tiempo ha más despacio de en la Tierra, así que sería más uh -huh. que está la Tierra, claro. la parado porque el sistema de referencia del, del observador que ha ido en la nave no es inicial, en algún momento ha dejado de ser inicial bien cuando se ha acelerado bien cuando se ha frenado o bien cuando ha cambiado
0: de dirección vale, es necesario que sea que deje de ser inercial no basta con que sí eh... vale, vale eh, vale, y eh, iba a comentarte aquí eh, ¿sabes cuál es la diferencia? si hay alguna diferencia entre la es que también hay otra paradoja parecida a esta, que no sé si llega a ser, no sé si es la misma o otra forma de la misma, otra forma parecida, que es la paradoja de la nave espacial de Bell, la paradoja de Bell eh, ¿Sabes si es la misma o es otra? Porque también sí. tiene que ver con cohetes y naves espaciales y contracciones y todo eso. Pues si no me,
1: si no me lo especificas más, no sé a qué te refieres. No,
0: sí, bueno, no, 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 es que yo, perdón, yo tampoco he mirado más. Si, si es que me, me sonaba mucho la, la. La tengo aquí delante, la página de Wikipedia, por si lo quieren ver nuestros, nuestros oyentes. Eh, es, es parecida, tiene que ver con cohetes eh, viajando eh, a velocidades relativistas y tal en ¿no? direcciones opuestas o con, o, o una o en la misma dirección y tiene que ver un poco con todo esto ¿no? con la contracción del tiempo y todo esto. O sea, es parecida a la de la paradoja de los gemelos Lo que pasa es que la de los gemelos es pues, como la más o la más conocida o la versión más conocida ¿no? pero oye, tiene que ver con eso también
1: sé que hay, hay, una paradoja, hay más paradojas
0: ¿no? sí, hay una paradoja sí también con eso con dos dos cohetes un experimento de estos mentales diseñado por eh, J.S. Bell, vale y eso no sé qué no sé qué añade con respecto a la paradoja de los gemelos pero añade alguna cosa más y, y ya está bueno que lo quiera, y, que lo quiera mirar pues que que lo mire, la página de Wikipedia está muy bien explicada ¿vale? eh, y nada, una esto es una, una pequeña anécdota estoy, estoy, estoy viendo ahora en casa con mis hijos recientemente en toda la saga del planeta de los simios y justamente eh, se da también un poco, la, hablan de la paradoja esta, pero pasa que no, no hablan de Einstein, ni hablan de Bell tampoco le ponen otro nombre al al como al, al descubridor de esta de una especie de relatividad no me acuerdo el nombre que le pone y también ocurre lo mismo no los viajeros en la nave espacial eh, ellos apenas pasan unos meses no Charles ¿vale? para quien no para quien conozca la película eh, pasan unos meses o un año y poquito viajando por el espacio cerca de la velocidad de la luz y cuando llegan al otro planeta que lo siento voy a hacer un spoiler muy grande pero vamos <risa> a estas alturas ya han pasado, ¿cuánto? Desde, ya han pasado casi 50 años <ríe> desde que se estrenó. Eh, cuando llegan a la, nueva, a la Tierra, en el futuro de la Tierra, que no lo saben, en principio no lo saben que están ahí, han pasado 2.000 años. ¿no? Sí. Es decir, desde la Tierra han pasado 2.000 años, pero ellos llegan prácticamente jóvenes, con un poquito de barba, porque han pasado unos meses en el espacio, pero claro, para ellos han pasado unos meses. ¿no? Y
1: la, esa es una de las razones que yo para que los extraterrestres no nos visiten, porque necesitamos que animales animados cuando para visita, porque hay que decir una cosa, la velocidad tiene un nivel relatividad, que es la velocidad de la luz, pero la velocidad propia no es ser no no infinita, la velocidad propia es la distancia que se mide dividida por el tiempo propio un poco tiene un sistema de referencia que muy está moviendo. puede ser un fin, no puede llegar a otro planeta en unos pocos segundos y va a la velocidad suficientemente elevada y la velocidad es mucho más elevada de luz. Lo que pasa es que en el sistema de referencia de la Tierra, esa velocidad se acerca a la de la luz, pero no a a la luz, de No puede superar se pues, va La definición de velocidad propia.
0: Sí, es no una... eh, Es decir, que yo eh, puedo creer que voy más rápido que la luz, si yo soy sí, el que sí, va la, la...
1: la velocidad propia, es, puede ser infinita.
0: La velocidad propia puede ser infinita, pero desde un sistema externo, como mucho verán que voy a la velocidad de la luz.
1: Exacto. Llega a velocidad propia.
0: Vale, entonces yo llegaría instantáneamente o muy rápido a otro planeta. Sí. Eh, pero desde la tierra eh, como que tardaría muchísimo más o, o no llegaría claro
1: bueno sí llegaría pero tardaría mucho más
0: vale vale vale
1: porque
0: la a la velocidad
1: grande sin alcanzar la, 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 la todo, ok y... vale 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 o sea, son, de la velocidad propia puede ser. El sistema del chatón. Esto es una velocidad superior a la de la luz. Si podría ir de un planeta otro, a una distancia de años sube, sí, de sí, bueno, de sí, luz, en poco pocos meses, pues eso un efectivo de velocidad mayor. Sí, la sí, bueno,
0: sí. Lo sí. que pasa es que la película tiene muchísimas imprecisiones eh, desde el punto de vista científico. <risa> no, no, No sería la película de ciencia ficción que yo tomaría como. Como referencia eh, de ciencia ficción hard, ¿no? El eh, que respete todo lo posible la ley de la física. Quizás, 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 la única que lo haga sea un poquito, y con alguna crítica sería interesante.
1: No, tampoco, sí. yo la vi, para nada, para nada. Bueno, pero en comparación
0: con estas, con esta, vamos, bastante más, pero sí, es verdad, tiene imprecisiones. Por
1: ejemplo, si te acercas las lo destruye todo.
0: Sí, claro, claro. Por pues eso por eso en la película juegan con que se acercan, pero no mucho, ¿no? Cosas así. Bueno, sí. no, no vamos, a, vamos a meternos en la película, que podríamos hacer uno de la película, eh. Pero bueno, creo que me tienes que reconocer que dentro de, de, de todas las películas de ciencia ficción y de viajes al espacio, creo que es la que más se ha esforzado en respetarlo. No digo que lo, no digo que lo respete, pero que más se ha esforzado en respetarlo es, el, por supuesto, que hace agua por muchos
1: sitios, ¿eh? pero
0: pero, eh, pero bueno, que ha habido un esfuerzo por parte del, del director y de los asesores, no, como fue Hitchcock, de que el Premio Nobel, por cierto. Eh, de que la película fuera lo más lo más posible bueno claro, sí, pero esto,
1: es. estamos hablando de películas de ciencia ficción porque no se ha hecho de un humanos ningún humano se ha de una vez bueno, claro 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 ¿Por porque no se pueden hacer estas películas de otras cosas pero eh, esto es trabajo cotidiano en los centros de la
0: eso es verdad, sí, sí, esto es el día a día, exactamente. porque
1: las partículas tienen una vida media, y cuando van a velocidades elevadas, la velocidad de la luz, pues sus formas medias se alargan. Entonces, partículas que son muy estables, se pueden mantener más estables, y se pueden mantener estables en más tiempo mhm para que, bueno, para las trayectorias y todo, se usan las ecuaciones relativistas. O sea, esto Exacto. se aceleraría en los aceleradores de partículas. Cuando se acelera un electrón por ejemplo, eh, si se acelera con microondas, con cavidades de microondas. Al principio, mientras el electrón va relativamente lento, esas cavidades tienen que estar cada vez menos en una Cuando su velocidad va en una vez alcanza la velocidad de se ha acercado el luz de la, 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 la luz el, la, el, 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 por ciento entonces todo, las cavidades de eh, microondas de el, las electrones están igualmente espaciadas.
0: Sí, sí, yo lo yo conocía eh, este tipo, de, este efecto relativista sobre partículas, el, el típico es el muón. Sí. Y, y, su, y cómo se, se alarga su vida media, ¿no? Pues en realidad, la, la vida media la del muon es dos milisegundos o algo así, que, que apenas le daría tiempo a llegar desde las capas altas de la atmósfera cuando se produce por, por rayos cósmicos, por impacto, por impacto de rayos cósmicos, pero que gracias a la relatividad y a lo rápido que va eh, su vida media se alarga y por lo tanto eh, llega ah, sí, decir, sí. el bueno sigue viviendo no sigue viviendo lo que le toca vivir pero no, eh, para nosotros su vida media se ha alargado sí exacto eh, si sí. sí, estaba intentando no sé sí, pero, bueno Sí, sí, vi, David.
1: No, lo que quería decir antes es que un argumento para, para negar, de negar que los extraterrestres que no existen es que aunque tuvieran naves eh, que fueran a velocidades velocidad no les convendría. Que podrían llegar en poco tiempo, pero si el planeta había
0: pasado así. Claro, exactamente. El planeta eh, ya no existiría. No quedaría sí. ni el polvo de sus huesos. Suponiendo sí, que... Bueno, por creo que tengan huesos. Exacto. Exactamente.
1: Entonces, no les convencían, la diversidad y la potencia para, para el
0: poder, Y el tiempo libre, ¿no? Para, para venir aquí a, a conquistarnos y tal. Sí, sí no Ya por... de ida, pero ya de vuelta y no, no Sí, quizás aquí los extraterrestres que serían, los que nos visitarían serían como los de Independence Day, ¿no? Que son como langostas que van en una especie de nave nodriza y van de planeta en planeta agotando los recursos y consumiendo. Es decir, no, no sería una civilización que viene un planeta, lo, lo esquilma y vuelve al suyo con los tesoros y la riqueza. Eso no podría ser. Sí. menos la que se conoce. Eh, vale, muy bien que, eh, que otros, otras causas o pruebas de la relatividad y todavía estamos en la especial eh, no nos hemos metido yo creo que yo ah, incluso la generalmente la, 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 la merece un capítulo Sí, sí, la generalmente merece su capitulito, Sí, eh, sí este, bueno, este, la verdad es que el Moon estaba intentando recordarle el, el, los experimentos que Sí, es Freeze es mi David Freeze, ¿vale? Fue el primero, ¿vale? El que eso, se, se, fue, eh, se fue al Monte Washington, ¿vale? Y ahí, pues, eh, sabiendo la vida media, conociendo la vida media de los muones, sabía, sabía los que tenía que llegar al. Eh, lo que, los que deberían llegar al pie de la montaña y los que deberían llegar al alto de la montaña. Y y eso, eh, asumiendo una vida media de 2 microsegundos, solo 27 muones deberían llegar eh, si no hubiera dilatación temporal, ¿no? Pero eh, se recibían 412, ¿vale? Es decir, un montón más de los, que, de los que se esperaban, ¿vale? Sí. Para el, el muón, pues el tiempo está yendo más despacio, ¿vale? O sea, para nosotros el muon sigue yendo eh, eh, sigue el, el tiempo eh, para nosotros, con respecto a nosotros el tiempo de descenso de la atmósfera a la, a la a superficie de la Tierra es el mismo, sí. pero eh, desde el punto desde el sistema de referencia del propio muon el tiempo se está eh, repasando sí. y por eso eh, no, no, no se desintegra. Bueno, hay
1: que decir también que aparte de que la de variante, las son las, las de Maxwell, las leyes de la mecánica se modifican por gamma para que la energía en un momento se conserven, se redefine. Uh -huh. Es de donde surge la famosa ecuación de E igual a n cuadrado, que significa es que la masa es, es que las partículas tienen una energía en el reposo principal a la masa, pero que la masa se la energía. Eso lo decía es que la masa se la masa de la masa la masa la masa como es igual a M cuadrado no tiene sentido llamar masa a eso valor en que reservar el número de masa para la masa de los puntos de es un es o sea que la misma para todos los números de precio las partículas tienen la misma masa que el número de precio lo que aumenta con, una con la velocidad de su energía. Cuando tiene velocidad cero, o sea, cuando está en reposo,
0: también tiene una energía, es igual a su masa multiplicada por c al cuadrado. Uh -huh. esa es la energía en reposo. La energía en reposo. La energía en reposo, eh, que es el producto de su masa en reposo por c al cuadrado. Sí. Entonces, luego hay un término ¿no? que es P cuadrado, ¿no? Era P cuadrado por C a la cuarta, si no recuerdo mal. Sí, ¿Vale? que es la eh, para calcular energía suponiendo que, que, que vaya a una velocidad que tenga un momento eh, con respecto a un sistema de referencias. Esa era es la energía total que yo mediría.
1: Claro, hay una ¿Vale? ecuación que es el al cuadrado igual a p al cuadrado más n al cuadrado. Exacto. Y si las unidades naturales como la velocidad de luz es una constante inversa, pues
0: lo más conveniente es tomarla como uno exactamente como una unidad sí, una unidad un c exactamente sí de hecho sí. recientemente se ha redefinido el kilo no si sí. no me acuerdo ahora las unidades no pero creo que entra por ahí la constante de Planck y c o sea se puede redefinir el kilo con respecto a eh, eh, respecto a un sistema nuevo de unidades Entonces, un, que son no, universales, exactamente, que no dependen de un patrón ad hoc que yo tengo que inventar, ¿no? Que en el caso del kilo es un, es un pedrusco que hay en París, ¿no? Bueno, pedrusco es una pesa ahí muy bonita de, yo qué sé, de paladio o lo que sea, ¿vale? Un material ahí súper exótico que se supone que no se dilatan y cosas de estas. Pero eso ya no tengo que, eh, ya no tengo que referenciar algo a un patrón, ¿no? Y lo mismo, el segundo ya no tengo que referenciarlo al tiempo que me dé tal reloj súper preciso que se encuentre en tal sitio, sino que el, el tiempo también lo defino con respecto a una, a una constante universal, que en principio que sepamos es la misma aquí y en Alpha Centauri y que en principio salvo que se, de, se diga lo contrario, será si así por los tiempos los siglos de los tiempos eso no va a variar y una cosa, ahora que has dicho lo de igual a mes al cuadrado, otra cosa que me gusta mucho es que si sigues lo que decía antes, ¿no? De, de la, la definición de simultaneidad de eventos, ¿no? Con esto de cómo correr, cómo sincronizar relojes y tal, pues nuevamente si, si sigues tirando del hilo, eh, también te sale eh, esta, esta expresión eh, física que ampliamente conocida por todos. Es decir, no es no es no es muy difícil llegar a esta expresión. Es una vez que ya tienes definida cómo sincronizas dos relojes ¿no? y cuál es el tiempo de cada uno, y, y, y teniendo en cuenta este, este proceso, esta fase de sincronización con un rayo de luz, todo esto lo vas arrastrando en las ecuaciones, ¿no? lo metes en la ecuación típica la de toda la vida, la de la energía cinética y tal y cual y cual, y, cual, y en unos poquitos pasos de media hoja de, mm. de papel te sale también E igual a mc cuadrado. O sea, no es eso es lo que me gusta eso es lo bonito de la teoría de la relatividad que es especial no eh, que es súper que parte de un postulado de dos postulados no la, ese, la invariancia de c y tal y la de y, la, y, y, el, y el ejercicio mental de cómo sincronizamos dos relojes que es que es sincronizar relojes que nunca no, nunca se nos lo preguntamos y partiendo de esas dos cosas en una hoja en una hoja, ¿eh? o sea, yo creo que yo diría, más que hoja diría página, eh, porque no, yo no creo que ni, ni que siquiera que haga falta pasar a la, a la cara de detrás. Tienes la teoría de relatividad especial. Eso es lo bonito, ¿no? La, luego la, la teoría de relatividad general ya es otro cantar. Ahí sí que ya tiene eh, así, así como la, la, la teoría de relatividad especial, Einstein la sacó en, en unas pocas semanas. En, un, en muy pocos meses. La teoría de relativa especial, en general, ya le llevó 10 años, pero ya matemáticamente sí que lleva muchísimo más peso.
1: Sí, mira, ahí podemos hablar de los de los invariantes, pero que si coges c por T al cuadrado, no es la distancia al cuadrado, eso es un invariante en todo nuestro matemático. Eh, para la luz es el cero. Señal al cero, al cuadrado, o es sea, sí. al cuadrado, y eso es lo que se llama por la luz, y ¿Sí? luego están los sí. procesos para los que esa cantidad es negativa, si esa cantidad es negativa, eso significa que ninguna señal puede llegar a la... A el, de, de, de un punto de los sucesos, a una velocidad que no se la velocidad de la luz. O sea que están separados espacialmente, esos son de tipo espacial. Y para ellos eh, se puede ir a un sistema de referencia donde sean significados. Sí. Uh, uh -huh. A ver si estoy aquí. No se puede ir a un sistema de referencia donde esté en la misma posición.
0: Vale. A ver, misma posición o simultáneo?
1: Pero es que ahora me lo, ahora estoy un
0: poco. Sí, sí, no, no, sí. Eh, bueno, esto... Está bien que te haya ocurrido esto, porque es complicado, ¿eh? Es, eh, es muy complicado. ¿eh? Hay que tener papel, ¿eh? Sí, sí, es, es que es complicado. Pero bueno, está bien que hayas definido los dos tipos de... Los, eh, los distintos, la, las distintas casuísticas que pueden ocurrir en el cono de luz
1: mm. están los de eh... tipo espacial y los de tipo temporal. Los de tipo temporal son sucesos que pueden estar conectados causalmente, o sea, con ¿Sí? un sistema de en que pueden ser en el que pueden suceder en el mismo lugar. Pues, en el mismo lugar claro, que pueden estar conectados sí. Y para el otro signo del invariante Lorentz, que son los de tipo espacial, que son los que hay eh, un, un sistema de referencia en el que pueden ser simultáneos. Ya hemos visto que la simultáneidad no es absoluta. En un sistema de referencia diferente puede suceder uno antes que el otro, y en otro sistema de referencia diferente puede suceder el segundo antes que el primero. O sea, que no solo es que la simultaneidad no sea absoluta, sino que el orden temporal tampoco es absoluto. Si no, si no puede ser conectado causalmente, puede, como puede ¿no? viajar a una velocidad de la luz para conectarlos. Entonces, o, en algunos sistemas de referencia, sucederá uno antes que el otro y en otros a la inversa. Y en
0: sistema sistemas de referencia
1: suceden simultáneos.
0: Sí, 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 o sea, vamos, totalmente relativo. Sí, esos son los de tipo espacial.
1: Que por cierto, aunque sería una teoría de la relatividad, también se dijo, se criticó, de que le más la teoría del absoluto. ¿La teoría del absoluto? De claro, porque la velocidad es absoluta.
0: Sí, sí. Eh, sí. Y los variantes eh, de eh, Flores están en absoluto. Sí, 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 sí. Mm. Sí, la verdad es que se podía haber tenido distintos nombres, igual que la relatividad general que ya hablaremos podía ser una teoría de la gravitación 2.0, ¿no? Eh, o la teoría de la relatividad especial podía haber sido la teoría, no sé, la teoría de Maxwell 2.0, ¿no? Eh, pero bueno, sí, tiene este nombre así un poquito.
1: No, pero eh, recuerda eh... lo que te he dicho. Es que eso lo dice David Griffiths en su libro de electrodinámica que aunque aunque tenga mucha importancia los fenómenos electromagnéticos en el origen de la formulación de la teoría de la sí, platinada. No es no es la teoría de la relatividad no. La teoría no no, no. no. ah, de la estructura sí. del espacio-tiempo y existiría incluso en un mundo en el que no hubiera cargas. En el que no hubiera electrónicismo. Porque el primer postulado, hemos nombrado el segundo postulado. De que la velocidad de la luz es la misma independientemente de, de la fuente, pero el primer postulado dice que todas las leyes de la naturaleza son tienen la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales, parecen covariantes. Si sí, ese,
0: ese supuesto es eh, quizás más in, es el más intuitivo, quizás eh, incluso sí. previo a. Todo esto de la velocidad de la luz y la, y la constancia y, su, y la generalización de eventos y todo eso. Pero sí, pero hay que dejarlo bien claro. O sea, si no partes de eso, si no, si no partes de, su, de supuestos sencillos, eh, intuitivos o eh, no tan intuitivos ¿no? como lo de la velocidad de la luz, que no tiene por qué ser intuitivo, pero sí a, asumibles, eh, si no construyes sobre una base sólida, pues no va a, a ningún lado. Y eso es lo primero que hizo Einstein. Empezamos con una base sólida y de ahí salió, como, como he dicho ya un par de veces, la teoría de la actividad especial. Eh, Sale en una hoja, ¿vale? Sale sencilla sí. y claro, luego hay que testearla, ¿no? Claro, porque por decir locuras, ¿no? Esto es como la locura de que siempre desde momento, hemos comentado varias veces, ¿no? De, de la existencia de los neutrinos, ¿no? Eh, como se en su momento. Pues lo mismo, ¿no? Pues se propone, pero luego hay que testearla. sí
1: una cosa más que eh... hay que decir de la teoría de la relatividad es que es una teoría marco. O sea, marco. cualquier otra teoría física que se construya tiene que ajustarse a la teoría de la relatividad. Y de ahí sale la ecuación de Dirac cuando hablamos de la mecánica cuántica y de la, de la antimateria, sí. hablamos, hablamos de la ecuación de Dirac. La ecuación de Dirac precisamente lo que hace es Hacer relativista la, la mecánica cuántica, que también es una teoría marco.
0: Exactamente, exactamente.
1: Y como y dice hacer en, de... palabras, en palabras de Kant un prolegómeno para cualquier otra teoría.
0: así ¿Ah, sí, pero eso lo dijo Kant. ¿Ha no, dicho por, Kant ¿pero
1: no, no, porque Kant vivió mucho antes. Ah, vale, de... vale, vale, vale. vale su, eh, entonces, lo ¿sale? dice Grifitz pero parafraseando a Kant. Ah, sí, vale, o sea, vale. Usa ese concepto, el prolegómeno.
0: Sí, sí, vale, vale, sí. Pero el como sinónimo de teoría, Marco, ¿no? De que tiene, pues vale. que tiene que respetarse. O sea, de entrada tiene que respetarse. Y si luego lo mejora o añade algo nuevo, estupendo, pero de entrada tiene que respetarse. Sí, sí. Claro. Muy bien, no sé, David, ¿te parece? Lo dejamos aquí ya para sí. que... Esto hay que digerirlo. Sí. <risa> ¿Vale? Eh, pero bueno, ha quedado un programa relativamente bueno sí. vale, Para lo pesado que es la relatividad Un sábado por la tarde a las 9 de la noche Vale, pues nada, pues eh, nos vamos despidiendo ya Es un programa muy bien eh, Yo creo que absolutamente Absolutamente perfecto y nada, recuerdo que si, quieren, si alguien quiere decir algo, comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de mi cuenta de Twitter, que es Albert Corby, ¿vale? Como Alberto Corby, pero filado Y ahí estoy a su disposición. Y nada más, nos vemos eh, en la, unos días, cuando estos físicos a los 40 estén ya relativamente recuperados de este episodio de hecho. Venga, David, un abrazo. Un abrazo hasta luego,
1: adiós